0: Es wird ungemütlicher und das merken viele. Und es ist ist wichtig, diese Trauer auch mal zu spüren und zu artikulieren, damit dann, und das ist sozusagen mein wichtigster Appell an alle, die das hören, werdet aktiv, kriegt den Arsch hoch. Ich werde in jedem Interview gefragt, was kann denn der Einzelne tun? Und da sage ich inzwischen, der Einzelne kann am meisten tun, wenn er kein Einzelner mehr bleibt. Verbindet euch. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer.
1: Wir leben besser und länger als jede Generation vor uns. Und doch sind wir zugleich auch verletzlicher als gedacht. Die Pandemie hält uns in Atem, der kaputte Wald ist in aller Munde, der Verlust an Tieren, dazu das Wetter, das verrückt spielt. Also Krisen gibt es leider heute wahrlich genug. Oftmals sind sie eng miteinander verbunden und sie betreffen jeden von uns. Denn gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls mein Gesprächspartner dieser Folge, Eckart von Hirschhausen, in seinem aktuellen Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Eckart von Hirschhausens Spezialität ist es, medizinische Inhalte auf humorvolle Art und Weise zu vermitteln und dann auch noch mit nachhaltigen Botschaften zu verbinden. Das macht der studierte Mediziner jetzt mittlerweile seit fast drei Jahrzehnten und zwar als Comedian, Kabarettist, als Moderator und Wissenschaftsjournalist und als Bestsellerautor. Er ist einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren und bekanntesten Ärzte Deutschlands. Und sein aktuelles Buch ist eben erwähntes Mensch Erde. Darin versucht er einige der großen Themen unserer Zeit in teils überraschende Zusammenhänge zu setzen. Er zeigt, was globale Krisen für die Gesundheit von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von uns bedeuten. Er trifft Vordenker und Vorbilder und macht sich auf die Suche nach guten Ideen für eine bessere Welt. Und einige von diesen Ideen teilt er in dieser weltwache episode Bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf unseren neuen Sponsor hinweisen, der hervorragend zum Thema dieser Episode passt, Avocado Store. Das ist der Online-Marktplatz schlechthin für nachhaltige Produkte, mit denen ihr euren Alltag nach und nach grüner gestalten könnt. Denn auch wenn wir in dieser Episode viel über das große Ganze sprechen, über die Notwendigkeit, gesamtgesellschaftlich und politisch umzudenken und gegenzusteuern, am Ende fangen Umwelt- und Klimaschutz doch auch bei uns an. Also bei unserer Einstellung, unseren Käufen, unserer Ernährung. Avocado Store unterstützt uns bei unseren Bemühungen um einen nachhaltigeren und bedachteren Konsum. Für viele herkömmliche Produkte findet ihr dort eine nachhaltige und sinnvolle Alternative. Die Produkte könnt ihr zum Beispiel filtern nach Kriterien wie vegan oder CO2-sparend und zwar in zahlreichen Kategorien wie aktuelle Mode, Schuhe, Wohnaccessoires, Kosmetik und viele andere. Auch für unterwegs habe ich bei Avocado Store einiges entdeckt, ob Rucksäcke, zum Beispiel aus recyceltem Meeresplastik, faltbare Yogamatten Oder auch plastikfreie Brotboxen und Trinkflaschen. Schaut euch das unbedingt einmal an auf avocadostore.de. Mit dem Rabattcode WELTWACH, der ist einzugeben im Bezahlprozess, erhaltet ihr dort 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Und der Rabatt gilt bis Ende 2022 für alle Produkte. Und jetzt Eckart von Hirschhausen. Bitteschön. Hallo Eckart, herzlich willkommen bei WELTWACH. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
0: Ja, hallo nach Los
1: Angeles. Lange nicht mehr über solche Strecken gesucht. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit finden und heute über dein aktuelles Buch sprechen können. Mensch Erde heißt das Ganze. Und in diesem Buch berichtest du, dass du vor einiger Zeit ein ganz besonderes Aha-Erlebnis hattest. Und zwar in einem Gespräch mit einer Frau, die ich hier im Weltwach-Podcast auch schon begrüßen durfte, Dr. Jane Goodell. Und das ist ja eine Frau, die dich schon Lange ziemlich zu beeindrucken scheint. Warum?
0: Ja, ich weiß nicht, ob du sie im Podcast hattest oder live. Das ist wirklich eine der charismatischsten Menschen, die ich jemals interviewen durfte. Und ich war da für meine Zeitschrift Sterngesund Leben mhm. und habe da eigentlich die Fragen stellen sollen. Und Jane ist ja berühmt geworden, dass sie mit 26 in den Urwald ging, ohne Begleitung ohne wissenschaftliche Ausbildung dafür und äh, sensationelle Dinge über die nächsten Verwandten von uns herausgefunden hat. Und ich äh, traf sie in Düsseldorf beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis und sie ist wirklich eine zierliche, filigrane Erscheinung, Mhm. äh, inzwischen über 85. Und trotzdem hat sie eine Ausstrahlung und eine Herzenswärme dabei, die ist wirklich, die haut einen um. Und mitten im Gespräch drehte sie praktisch die Rollen um und fragte mich etwas und sagte, wie kann das sein, dass wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind und wir zerstören unser eigenes Zuhause. Und da habe ich erst geschluckt und gedacht, wow, das ist wirklich die wichtigste Frage im 21. Jahrhundert. Und das ist die Frage, der wir uns alle früher oder später stellen. Wenn wir ständig betonen, wie schlau wir sind, warum machen wir gerade so einen Scheiß? Und wenn ich auf der Bühne bin mit meinem Abendprogramm und dann ein bisschen anderer Kontext ist als im Podcast, aber die Hörenden mögen sich das vorstellen, da frage ich immer so, ich kann das auch anders stellen, die Frage, Handtuch, wer von Ihnen, wer von euch kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer? Und dann gibt es, wie bei dir jetzt, auch äh, oft so, ein, äh, so einen kurzen Lacher über diese absurde Frage. Und dann sage ich, äh, Betonung auf regelmäßig, nicht aus Versehen, nicht aus einem Affekt oder Infekt heraus, sondern richtig mit Vorsatz. Macht ja keiner. Warum eigentlich nicht? Weil uns unser Wohnzimmer heilig ist. Mhm. My home is my castle. Ja, da soll es sauber und schön sein. Da will ich eine gute Zeit haben mit meinen Freunden. Da will ich keinen Scheiß weder meinen noch den von anderen. Und wenn man dann das Fenster aufmacht und und einmal sich klar macht, dass diese, diese Unterscheidung zwischen meins und deins und äh, äh, innen und außen und äh, Deutschland und Rest der Welt, dass die eigentlich total absurd ist, weil wir global auf einer Erde leben, mit einer Atmosphäre, dann dann macht es so wirklich Klick bei den Leuten, weil ich sage, die ganze Erde ist unser Wohnzimmer. Auf Englisch heißt es ja auch Living Room. Das ist mhm. der einzige Ort, wo wir überhaupt leben können mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen bisher und vor allen Dingen der einzige Ort mit Kaffee, Sex und Schokolade. Also besser wird es <lacht> nirgendwo im bekannten
1: Weltall. <lacht> Das ist ja auch ein Punkt, den hat Alexander Gerst dir ja auch mal sehr eindrücklich verdeutlicht, als er dir erzählt hat, dass er ja auch draußen war im Weltall, begierig jetzt endlich mal die große Weite, das Unbekannte zu erkunden und dort oben eigentlich festgestellt hat dass das, was am schönsten und am anziehendsten aussieht, eigentlich der Blick zurück auf unsere Erde ist, dass wir alles schon haben.
0: Ja, das, das äh, war bei, im Rahmen von meiner ARD-Fernsehsendung, frag doch mal die Maus. Und mhm. Alexander erzählt sehr rührend, wie als als Yogamann immer träumte davon, als Astronaut entdeckst du ferne Welten und das, was wir eigentlich entdecken können, ist unsere eigene Welt. Und aus dem Weltraum betrachtet waren wir immer schon im Homeoffice, also so neu ist das nicht. Wir können hier nicht weg. Und ich meine, du bist im Amerika natürlich nah dran an diesen ganzen Milliardären, die irgendwie nicht mehr wissen, wie sie sich gegenseitig übertrumpfen sollen mit ihren Milliarden und die dann völlig nutzlose <lacht> Flüge ins Weltall machen. Ja. Als wäre das irgendwie eine Option, ferne Galaxien zu erobern. Ich meine, wir sollten nicht nach künstlicher Intelligenz außerhalb unseres Sternsystems suchen, sondern wir sollten nach natürlichen Möglichkeiten suchen, uns hier auf der Erde nicht unsere Lebensgrundlage zu kaputt zu machen. Und ähm, da sind wir auch nah dran an dem, was was dich und die Menschen, die deinen Podcast hören, fasziniert. Nämlich wie ergreifend, wie schön, wie wie genial eigentlich die Natur ist, wenn man sich auf sie einlässt.
1: Das ist jetzt natürlich eine sehr reflektierte Antwort, da du dich ja nun mit dem Thema auch schon eine ganze Zeit beschäftigst. Was hast du denn damals Jane Goodall geantwortet? Ich Denke und hoffe
0: mal, dass du nicht mit der Wohnzimmermetapher und dem Kackhaufen um die Ecke gekommen bist. <lacht> Nein, das, das kam mir erst später, das würde ich einer Dame, einer britischen Lady gegenüber nicht äußern, wobei sie äh, auch einen ziemlich guten Humor hatte. Also ja. ähm, sie, sie war auch bis zu spät und war auch angestrengt von den äh, Terminen, die sie hat. Die hatte echt, äh, jeden Tag fällt die irgendwo Vorträge. Und sie hatte eine heisere Stimme und ich bot ihr so ein Lutschpastille an und da lachte sie mich aus und sagte, nee, nee, ich habe das, was was Opernsängern auch nehmen, was wirklich hilft und zog so eine kleine Flasche aus der Handtasche und das war Whisky, da stand aber Apfelsaft drauf und äh, das war mir vorher nicht aufgefallen, die Farbe ist ziemlich ähnlich. Und sie sagte, nee, nee, hier, ich weiß, was hilft bei Heiserkeit, junger Mann. Sehr gut, ich meine, bei dir ist es jetzt auch spät
1: abends schon. Wir haben ja Zeitverschiebung. Du hast kurz vor dem Gespräch auch gesagt, Moment, ich hole mir noch mal einen Schluck zu trinken. Das ist auch so ein Metallbecher. Ich kann ja jetzt auch nicht genau sehen, was du da drin hast. Es das ist kein kriege. Whisky. Das, okay. das, das, wären, das das würde ich nicht durchhalten. <lacht> okay, alles klar. Ähm, ja, also was hast du ihr denn geantwortet? Abgesehen von dem Angebot mit dem, mit dem Bonbon.
0: Ich habe ähm, wirklich... Erstmal geschwiegen. Mhm. Und das, das ist für jemand, der eigentlich als, als Freund der Sprache unterwegs ist, schon außergewöhnlich. Das ist, also ich habe wirklich gekramt, sozusagen, was sagst du jetzt Schlaues, bis ich merkte, nee, darauf gibt es jetzt keine patente Antwort. Ja. Und wir haben dann auch darüber gesprochen, wie das zwischen Männern und Frauen ist, weil natürlich ein Teil dieser zerstörerischen Energie ist auch eine männliche Energie. Das, wir hatten führten dieses Interview noch in dem letzten Jahr, wo Trump auch Amerikanischer Präsident war, der hat ja wirklich ganz, ganz viele wichtige Dinge vom Paris-Abkommen bis hin zu Naturschutzzonen, die er rückgängig gemacht hat, um das Fracking zu ermöglichen und so weiter. Er hat wirklich, wirklich dieser Welt geschadet. Und auch dem Glauben an die Wissenschaft und, und in, an Institutionen und an Demokratie und so weiter. Und da sagte sie eben, oft sie verblüffende Parallelen zwischen seinem Verhalten und seiner Gestik und Mimik von. Alpha-Tierchen im bei den Affen sieht mhm. und ähm, da wurde mir auch klar, dass, dass die Revolution, die ansteht, auch eine ist, die maßgeblich von weiblicher Energie getragen wird. Also wenn du dir anguckst, ähm, Jane ist so ein Vorbild oder ich hatte heute zufälligerweise ein Interview mit einer ganz tollen äh, Veterinärin ähm, Hanna Emde heißt die, die mhm. die gerade eine neue Doku macht. Mit der habe ich das auch vertieft wie ähm, woher das eigentlich kommt, dass so viele coole Frauen gerade äh, diese Transformation anführen, von eben auch der Mary Robinson, von, von der ehemaligen Premierministerin von Irland, die sagt, Climate Change is a man-made problem with a feminist solution. Ja, also die die äh, Frage auch von Luisa Neubauer und Greta Thunberg und so weiter und so fort. Also woher kommt das eigentlich, dass dass Frauen sozusagen diesen diesen Blick über den Tellerrand offensichtlich eher haben, als die Männer, die sozusagen nach Macht und Wachstum und Raketen äh, streben, siehe Besos und ähm Branson in dem Fall, ja. ja.
1: Ja. ist ja auch eine Frage, die du dir im Buch stellst. Ne? Ob die Frauen vielleicht am Ende auch äh, mithelfen können oder entscheidend dazu beitragen können, die Welt äh, zu retten.
0: Ich will auch überhaupt nicht irgendwie allen Frauen einen Heiligenschein verpassen, aber es ist auffällig. Es mhm. ist auch auffällig zum Beispiel in der Pandemie gewesen, dass die Länder, die äh, besser dadurch kamen, waren Länder, die erstens keine Diktaturen, sondern Demokratien waren und vor allen Dingen die Demokratien, die von Frauen geführt wurden. Also ähm, da gibt es schon eine äh, eine Korrelation. Ob das eine Kausalität ist, das weiß ein guter Wissenschaftler immer erst äh, äh, <lacht> nach sehr, sehr vielen äh, Einschränkungen zu sagen. Ja. Aber ist es ist, also was ich interessant finde, ist es eine Generationenfrage auch, also Hannah sagte eben, die ist so äh, 29 Jahre, die sagte auch, das liegt natürlich auch daran, dass Frauen heute sich a. mehr trauen und b. auch mehr Möglichkeiten haben, in der Öffentlichkeit mhm. äh, zu stehen, in der westlichen Welt zumindest. Und ähm, dass die das auch nutzen, weil sie auch sich vielleicht auch kooperativer oder besser vernetzt verhalten. Und auch diese, diese klassische Care-Arbeit historisch auch oft auf Frauen abgeladen wurde, inklusive eben der dem Caring für den Planeten. Ja, Das kommt sozusagen nach oben drauf.
1: Wie hat diese Begegnung mit Jane Goodell dann, natürlich gab es sicherlich auch noch weitere Impulse, aber wie hat das zu der Idee geführt für dein neues Buch, beziehungsweise zu dem Wunsch, dieses Buch zu schreiben? Du sagst ja selbst von dir, habe ich in ein, zwei Interviews gelesen, es sei zwar nicht dein erstes oder dein zweites Buch oder dergleichen, aber es sei wahrscheinlich dein wichtigstes. Was wolltest du zur Diskussion unserer gegenwärtigen Krisen beitragen?
0: Das Buch heißt ja Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Hm. Und es war ausgehend von diesem Aha, wie bekloppt wir uns gerade verhalten, der Wunsch dieser Diskussion, die ja nicht neu ist. Also ich bin Mitglied im Deutschen Club of Rome und der Bericht Grenzen des Wachstums ist dieses Jahr 50 Jahre alt. Also man kann nicht sagen, dass es ja. das jetzt wahnsinnig neue Gedanken sind. Ja. Es wird nur jedes Jahr, dass wir nichts wirklich Substanzielles dagegen tun, bedrohlicher und akuter und und auch sichtbarer, was was wir gerade an Klimafolgen und Artensterben und Pandemie haben. Und deswegen steht vorne auf dem Buch auch so ein Sticker Drei Krisen zum Preis von zwei, weil ich ich nämlich darin auch argumentiere, wie eng diese Krisen miteinander zusammenhängen. Ein unwiderstehliches Sonderangebot.
1: Ja. Aber welche Krisen meinst du denn damit? Es können ja ganz viele sein. Du zählst ja auch im Buch ganz viele selber auf. Du zählst Pflege auf, Corona, Klima, Umweltzerstörung, Kulturverlust, Desinformation. Das gibt ja an Krisen leider keinen Mangel momentan.
0: Ja, aber ich ich meine vor allen Dingen diese Triple Crisis, die auch andere Menschen so bezeichnen, also die Pandemie, plus Klima, plus Artensterben. Hm. Und die hängen insofern zusammen, weil eben der Loss of Biodiversity und der Verlust von Rückzugsgebieten für Wildtiere und dieser brutale Wildtierhandel Treiber dafür sind, dass Viren aus dem Tierreich auf den Menschen übertragen werden, weil wir denen gar gar keine Chance mehr geben, sich zu distanzieren von uns. Also es kommen plötzlich Arten zusammen, die in der Natur nie gemeinsam blutig übereinander gelegen hätten. Hm. Zum Zweiten treibt die Klimakrise auch Tiere in, in Stress und verändert die äh, Lebensräume. Und diese Zoonosen-HIV war ja auch eine Zoonose. Das wird oft äh, gar nicht mitgedacht, dass das dass jetzt schon die zweite Zoonose in den letzten 50 Jahren ist, die wirklich weltweite Ausmaße hat. Ja. Und ähm, so gesehen meine ich diese drei Krisen. Und die Antwort darauf ist auch sehr spannend, in einem neuen äh, Fachgebiet, das nennt sich One Health. Also Planetary Health oder One Health versucht die menschliche, die tierische Gesundheit inklusive der der planetaren Gesundheit auf einmal zu begreifen und in der Verbindung auch zu sehen und zu bekämpfen. Der Auslöser dafür war das klassisches Beispiel, sind antibiotikaresistente Keime. Die kommen äh, maßgeblich durch den, idiotischen Übergebrauch von von Antibiotika in der Massentierhaltung. Die kommt, kommen dann in die Abwässer, die kommen dann in die Umwelt, dann mutieren diese Keime weiter, dann ähm, gibt es Menschen, die die kriegen, die immungeschwächt sind, dann gibt es die im Krankenhaus, dann äh, kommen wir mit den ärztlichen Möglichkeiten der Antibiotikagabe nicht mehr hin, weil praktisch die Reserveantibiotika, die wir eigentlich für die allerschwierigsten Fälle aufheben sollten, deswegen heißen die auch Reserveantibiotika, die werden bereits in der Tierzucht wie Smarties ins Futter geschüttet. Also Und du kannst an keiner Stelle dieses Problem alleine lösen. Du musst es sozusagen an der Wurzel packen und die heißt, bei den Tieren anzufangen, dann die Umwelt und eben auch die Krankenhäuser und die äh, menschliche Gesundheit gemeinsam zu verbessern. Und das ist zum Beispiel, das ist jetzt ein kleines Hoffnungszeichen, das erste Mal im deutschen Koalitionsvertrag drin, dass One Health ein Ziel der, des Regierungshandelns mhm. ist. Aber Ziele alleine haben noch nicht, <lacht> noch nicht ja. dazu geführt, dass, äh, ich meine, wenn man sich alle um äh, alle Weltklimakonferenzen anschaut, gute Ziele gab es schon, <lacht> schon genug.
1: Okay, also die drei Krisen, ich fasse nochmal zusammen, Artensterben, Klimakrise und in dem Fall jetzt die Pandemie und das dann jeweils in Verbindung gesetzt mit dem Thema Gesundheit, persönliche Gesundheit, planetare Gesundheit, Gesundheit der Biodiversität und so weiter. Ähm, Auf diese Verbindung würde ich gern auch gleich noch ein bisschen genauer eingehen, wird aber einmal noch kurz beim Buch bleiben und ähm, Mhm. feststellen, dass es ja auch nicht nur in Anführungszeichen ein äh, faktenreiches Sachbuch ist, sondern ja durchaus auch zugleich so eine Art Reisebericht, weil du dich ja nicht nur in die Literatur gestürzt hast, sondern du bist ja auch selber aufgebrochen, also zum einen, hast du im übergeordneten Sinne, würde ich mal sagen, auch eine Reise unternommen in dem Sinne, dass du dir diese ja durchaus auch komplexen Themen erstmal überhaupt selber erschließen musstest. Und du bist aber auch tatsächlich ganz physisch aufgebrochen. Du hast Menschen besucht, Orte besucht, um mehr zu erfahren, warst drei Jahre lang auf Achse. Jane Goodall haben wir schon erwähnt, du hast auch schon äh, Luisa Neubauer von Fridays for Future erwähnt. Und Ich finde, an solchen Begegnungen und äh, daran, wie du über diese Begegnungen auch schreibst, merkt man auch immer wieder, dass Faktenwissen Faktenwissen ist eine Sache, aber persönliches Berührtsein und persönliches sensibilisiert werden ist nochmal was ganz anderes. Dann hast du auch schon gesagt, Club of Rome, das Wissen darum, dass das Klima sich verändert und dass das für uns alle negative Folgen haben dürfte. dieses Wissen gibt es ja nun schon seit Jahrzehnten und du schreibst auch im Buch, glaube ich so sinngemäß, die Klimakrise ist eine Katastrophe mit Ansage. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt noch ein letztes Mal zurückblicken, bevor wir dann auch langsam nochmal nach vorne schauen, Warum hat es denn so lange gedauert, bis wir angefangen
0: haben, nennenswert zu reagieren? Also in der Psychologie heißt das äh, kognitive Dissonanz. Also Mhm. wir haben ganz, ganz viele Abwehrmechanismen, diese Themen nicht an uns ranzulassen. Und ich habe da viel gelernt von dem englischen Kommunikationsexperten äh, George Marshall. Der hat äh, einen Think Tank, der heißt Climate Outreach. Mhm. Und der hat äh, eben auch darüber nachgedacht, wie viele Tricks wir haben, uns das Thema immer wieder in die Ferne zu rücken, dass es nicht ans nah rankommt. Dazu gehört zum Beispiel eben auch, dass wir ganz viel über Eisbären geredet haben und über äh, über Arktis und wie es da schmilzt. Und ähm, so gerne man Eisbären mag, so richtig nah sind die uns halt nicht. Mhm. Wir haben ganz viel über Atmosphärenchemie gesprochen. Du hattest ja hier auch im Kurzius auch, getroffen, den Atmosphärenchemiker von der Uni in Frankfurt, mhm. der auch bei Sciences for Future einen großartigen Job macht. Ja, absolut. Und der hat, Atmosphäre ist halt auch erstmal nicht fassbar. Ja. Wir, also es, es geht alleine schon bei dem Wort Klima los, dass das ja, ja ein Mittel ist über 30 Jahre. Und wir haben einfach kein Empfinden, wir haben keine Antenne dafür. Und jetzt muss man nochmal sagen, dass ähm, Demagogen wie Donald Trump ganz bewusst auch die Sprache so verzerrt haben, dass sozusagen ein Narrativ entsteht, was keine Ursache, keine äh, Schuldigen kennt. Also Climate Change, etwas wandelt sich. Mhm. Change ist erstmal gar nichts Negatives. Change ist, was auch, ja, everything must change so ein bisschen. Ja. Es geht mal rauf, es geht mal runter, haben wir alle nichts mit zu tun. Oder äh, man redet vom Wetter oder ja, früher war es auch schon mal heiß. Also, wir haben unglaublich viel <lacht> sozusagen Hirnschmalz darin vergeudet, uns nicht damit zu beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob du diesen Film gesehen hast, ähm, Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio. Noch nicht, aber, okay, aber es, es steht, an auf, steht auf der Favoritenliste. Es ist, es ist echt ein Erlebnis, ja. weil ähm, ohne Spoiler-Alarm die Story ist sehr schnell erzählt. Ein Astronomenteam entdeckt, dass ein äh, Asteroid auf die Erde fällt und kann genau vorherberechnen, dass er eben in sechs Monaten aufschlagen wird. Mhm. Und dann versuchen sie auf ganz viele verschiedene Art und Wege, die Leute dafür zu interessieren, dass das ihr Ende nahe ist. Und sie geraten da in den Strudel der Medien und des Boulevards und des Wahlkampfes, wo gerade keiner irgendwie Katastrophen vermelden will und so weiter und so fort. Und es ist so erschreckend, weil du merkst, dass dir das Lachen dabei im Halse stecken bleibt, weil du weißt, genau so ist es. Also auf eine Art und Weise ist das, ist das eben keine Satire, sondern es ist der bittere Ernst, ja. dass obwohl wir natürlich nicht in sechs Monaten äh, das Ende der Menschheit zu, zu beklagen haben, aber wenn wir so weitermachen, entscheiden die nächsten zehn Jahre darüber, und das äh, sagt Johann Rockström, äh, der Begründer von dem Planetary Boundary-Konzept, auch immer sehr klar, die nächsten zehn Jahre bestimmen die nächsten 10.000 Jahre. Mhm. Und wenn wir jetzt in diesen zehn Jahren bestimmte Entwicklungen nicht stoppen und umdrehen, können wir mit keinem Geld der Welt, mit keiner Erfindung, mit keiner <lacht> keiner wie auch immer in so einer Macht stehenden Intervention das wieder zurückgängig machen. Und ich glaube, dass das eben auch etwas ist, was eigentlich unseren Verstand, unsere Vorstellungskraft übersteigt. Weil wir haben immer als Kinder, wenn wir irgendwie eine Vase runtergeschmissen haben, dann haben wir uns entschuldigt und sagten, okay, ist nicht so schlimm. Wir machen das wieder gut und wir reparieren das oder wir kaufen eine neue. Und dass wir etwas Einmaliges, wie sozusagen ein intaktes Ökosystem oder eine intakte Atmosphäre oder äh, zusammenhängende Gletschergebiete oder den Perm- Permafrostboden und und und, dass wir das, wenn wir das einmal kaputt gemacht haben, nie mehr herstellen können. Das entzieht sich sozusagen unserer bisschen naiven Kleinkindlogik. Und das ist das macht so es so schwierig. Zumal
1: ja leider auch, anders als bei einer Vase, die zerbricht, äh, bei diesem ganzen Komplex, Ursache und Wirkung auch nicht so dicht miteinander verbunden sind. Und oftmals diejenigen, die einen größeren Anteil an den Veränderungen haben, tendenziell eher später als früher von den Auswirkungen dann betroffen sind.
0: Ja, also das ist das andere Problem, dass als ich dann wachgeküsst sozusagen durch Jane dann in Kontakt kam mit den Fridays for Future und dann Scientists for Future mitgegründet habe, dass mir auch bewusst wurde, dass diese, was da immer gerufen wird auf den Demos, what do we want, climate justice, when do we want it now? Hm. Dann sagte ich immer, wer ist denn dieser Klimajustus? <lacht> ist, ist das der Bruder von Greta Thunberg? Äh, keine Ahnung. Und ich, ich habe echt eine Weile gebraucht, bis ich verstanden wie zentral eben auch Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsthemen in diesem Klimadialog bislang auch fehlten. Also, ähm, ich hatte eben, ich hatte eben schon erzählt von Hanna Emde, die erzählte mir, dass zum Beispiel bei den Nashörnern in Afrika inzwischen die Haupttodesursache nicht mehr die Wilderei ist, wie es Jahrzehnte war, sondern es ist die Dürre. Die verdursten buchstäblich, die finden kein Wasser mehr. Und diese Qualität, dass, dass der Norden sozusagen Treibhausgase in die Luft boostet und der Süden maßgeblich dafür die Zeche zahlt, die ist auch etwas, was wofür es ganz wichtig ist, eben Menschen wie du, sie auch Interviews in diesem Podcast, zu Wort kommen zu lassen, die auch berichten von anderen Regionen der Erde, die einmal eine Idee geben, dass wir eben nicht ja. alle in reichen westlichen weißen Gesellschaften leben. Und ähm, das, das kommt mir auch eben nach und nach erst ins Bewusstsein und das war für mich auch bei der COP in Glasgow wichtig zu sehen, dass noch längst nicht genug, aber mehr und mehr Menschen auch aus indigenen äh, Völkern, aus, aus dem globalen Süden zu Wort kommen und sich ähm, ja, mit an den Tisch setzen und sagen, hey, put the cash on the table.
1: Und auch erzählen, so sieht es bei uns aus. Also ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb Jane Goodall so effektiv ist als Botschafterin für diese Themen. Weil sie eben neben ihrer Fachkompetenz natürlich auf hochgradig emotionales und persönliches Storytelling setzt und das eben sehr kraftvoll auch vermittelt. Deswegen hatte sie ja wahrscheinlich auch so eine Wirkung auf dich über ihre eine Frage hinaus, die wir vorhin zitiert Mhm, haben. Total, ja. Und äh, das alles ist natürlich die Diskussion, also wie kommen wir hin vom Wissen Zum Verstehen, also quasi es gibt Fakten, dann wir verinnerlichen diese Fakten, wir verstehen diese Fakten, irgendwann auch hin zum Umdenken und zur Tat, zur Veränderung und äh, du stellst im Buch auch eine Frage an dich selbst, du fragst dich auch an einer Stelle, ist denn jeder, der nicht mehr länger passiv bleibt, gleich ein Aktivist, deswegen die Frage an dich, also auch dieses Wachküssen, wie du es gerade sagtest. Wie hast du dich denn in dieser Zeit, dieser Zeit deiner Aha-Momente, und da gab es ja noch ganz andere, die stehen ja alle im Buch drin, wie hast du dich denn selbst gesehen und wie siehst du dich im Vergleich zu früher heute? Also du schilderst ja im Buch, dass du eigentlich dann zu dem Schluss gekommen bist, dass du es als öffentlicher Mensch dir gar nicht mehr wirklich erlauben kannst, keine klare Haltung zu Klima- und Nachhaltigkeitsfragen zu haben. Gleichzeitig gibt es natürlich viele andere öffentliche Menschen, die sich das durchaus weiterhin erlauben. Was hat also sozusagen für dich den entscheidenden Kick gegeben, dich da auch öffentlich so stark zu positionieren?
0: Es war die, die Rolle, die ich bis dahin hatte, nämlich sozusagen der Arzt der Nation. Ich mache ja seit 30 Jahren Medizin und Wissenschaftsjournalismus in sehr verschiedenen, unterschiedlichen Formaten im Fernsehen als Buch, aber vor allen Dingen bin ich Bühnenkünstler und gehe auf Tour und äh, habe immer auch das Kabarett und die Stand-Up-Comedy und und die humorvolle Vermittlung geliebt. Und selber bin ich Fan davon von anderen und und, äh, die Leute kommen gerne bei mir in die Show, weil die wissen, es gibt was zu lachen und was zum Lernen. Mhm. Und plötzlich, das, das hat schon in mir einen kleinen Knacks gemacht, wo ich kapierte, jetzt habe ich diese Möglichkeit, ganz, ganz viele Menschen zu erreichen... Und ich habe ein Thema, was, was in der Brisanz und Dringlichkeit immer noch überhaupt nicht angekommen ist. Und ich mache ja auch niemandem Vorwurf, weil mir ging es ja auch so. Und ich behaupte immer noch nicht, dass ich es durchdrungen habe. Es ist komplex. Mhm. Aber vor allen Dingen fehlte mir, und das ist auch der Grund, warum ich dann das Buch geschrieben habe und auch eine Stiftung dazu gegründet habe, die heißt Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Also diese Healthy Planet, Healthy People, diese One Health Idee einfach populärer zu machen. Und vor allen Dingen auch die Ärzteschaft und die Pflege und andere Gesundheitsberufe dazu animieren, selber den Mund aufzumachen. Also diese Multiplikatorfunktion, die finde ich ganz wichtig. Mhm. Das hat bei mir schon dazu geführt, dass ich ein bisschen die Rolle des lustigen Doktors verlassen habe. Aber ich möchte nicht sagen verlassen, ich habe sie erweitert. Ich habe gesagt, die Medizin des 20. Jahrhunderts, so wie ich sie gelernt habe, war immer eins zu eins. Du machst sozusagen individuelle Diagnosen, du versuchst einem Menschen vor dir zu helfen. Und die Klimakrise, und das sagte auch der Lancet Climate Countdown, ist die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert und wird mit keiner Tablette und keiner Operation und keiner Intervention, die du sozusagen als Arzt in deinem Köfferchen hast, zu lindern sein. Und wenn sozusagen die größte Gesundheitsgefahr außerhalb des Gesundheitswesens stattfindet und nicht aus dem Gesundheitsverständnis selber zu lösen ist, dann müssen nach meiner Logik viel mehr Ärztinnen und Ärzte den Mund aufmachen und sagen, Leute, wir haben ein ernsthaftes Problem. Mhm. Ähm, das ist wie bei wie der Corona-Krise. Da ist ja die Akzeptanz der Maßnahmen in der ersten Welle vor allen Dingen da gelungen, wo man sagte, Leute, ja, es ist schwierig. Wir machen das nicht gerne, aber das und das steht jetzt an. Das müssen wir tun. Und da ging es auch lange, lange gut. Und ähm, deswegen ist diese Reihenfolge, erstmal die Diagnose zu klären und dann über die Therapiemaßnahmen zu sprechen, die finde ich auch äh, ganz wichtig. Und deswegen ist mein Job, Sagen, erstmal, breaking bad news. Ja. Und das bad news sind, wir haben eine historische Verantwortung, weil wir in diesem Zeitfenster nun mal zufällig leben und wirken und handeln können, indem etwas fundamental wichtiges passiert oder nicht passiert. Und das ist, das macht mir schon schlechte Laune zwischendurch. Das will ich gar nicht, gar nicht verhehlen. Ich, würde auch lieber einfach auf die Bühne gehen und Quatsch erzählen. Aber wenn du einmal sozusagen dieses erlebnis hattest, dass, dass da so ein Komet auf uns zukommt, zwar in Zeitlupe, aber trotzdem ungebremst, dann gehe ich lieber den Leuten auf den Keks, dass ich sage, schaut da da einmal hin. Also, look up at
1: least once. Ja, look up, um nochmal den Filmtitel ins Spiel zu bringen. Gibt es übrigens auf Netflix, falls den jemand sehen möchte, nachdem du davon so schön erzählt hast. Ja, also es ist wirklich ja eine Veränderung, eine Weiterentwicklung, eine Erweiterung, die man dir hoch anrechnen muss, finde ich. Vom, wie du es vorhin formuliert hast, vom lustigen Doktor der Nation, ja auch Wissenschaftsjournalisten, Ähm, du machst ja ganz viele Sachen, Moderator, hin zu so einer doch eher warnenden und mahnenden Rolle. Wobei du ja durchaus natürlich trotzdem versuchst, dir treu zu bleiben und das mit einer gewissen Bekömmlichkeit zu vermitteln. Das entspricht dir natürlich auch. Du wirst ja auch immer wieder danach gefragt, wenn man jetzt nochmal ganz weit zurückgeht, warum und wie es dazu gekommen ist, dass du damals sozusagen das Krankenhaus gegen die Bühne getauscht hast, wie du diese Entscheidung getroffen hast. Und das liegt natürlich daran, wie du es ja auch erklärt hast, dass eben deine Stärke nicht ist. Jahre, Tag ein, Tag aus, nach Plan zu arbeiten, immer wieder das Gleiche zu machen, sondern eher als so eine Art kreativer Chaot, Themen und Ideen zu finden und zu kombinieren, neu aufzubereiten und ähm, das ist jetzt eben das große Thema unserer Zeit und so hast du es ja auch gesagt, also ein medizinischer Notfall, der ansteht, aber, und das schreibst du auch an einer Stelle im Buch, gleichzeitig auch die größte Chance, etwas für die Gesundheit der Menschen im 21. Jahrhundert zu tun. Das ist ja sozusagen die Kehrseite der gleichen Medaille. So kann man sie auch betrachten. Ja,
0: also ich, ich, ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ja, genau. die, die Weltgesundheitsorganisation gibt jährlich so eine Studie heraus, die heißt Global Burden of Disease. Also was sind die großen Killer? Weißt du, was da an Nummer eins steht? Nee.
1: Ach doch, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich äh, schlechte Luft, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja genau, okay. du hast jetzt hm. auch mein Buch gelesen. Ist ja. <lacht> <lacht> ich habe hab noch mal kurz
1: gekramt, aber gut, ja. Ähm, man könnte natürlich sonst auch gerne vermuten Herzinfarkt, äh, Krebs und äh, Verkehrsunfälle, aber nein, so ist es eben nicht.
0: Genau, es ist Air Pollution ja. und ähm, die Schätzungen gehen von sieben bis neun Millionen Tote jährlich, die frühzeitig sterben. Hm. Und ähm, wenn man sich das klar macht, dann ist das eine Dimension, die zum Beispiel alle Toten weltweit von Covid-19 übersteigt. Trotzdem haben wir dafür noch nie über einen Lockdown oder eine, ein äh, Flugverbot oder ein, ja. eine Reduktion unserer fossilen Energie ernsthaft nachgedacht. Das heißt, diese Diskussionen laufen oft parallel. Und das ist mein mein zentrales Anliegen. Bringt diese Diskussion zum Beispiel über erneuerbare Energien und Gesundheitsvorteile endlich zusammen. Und das ist ja nicht so schwer, wenn man jeden vernünftigen Menschen fragt, wohnst du lieber neben einem Solarpanel oder neben einem Atomkraftwerk? Sagt jeder, lieber Solar. Hm. Wo, wo möchtest du lieber stehen, wenn was kaputt geht? <lacht> neben, dem Wind, äh, also neben, neben einem Windrad ist die Chance, dass sich der Rotor trifft, wenn er runterfällt, ziemlich gering. Andere Techniken sind einfach viel gefährlicher. Und Kohle verseucht die Welt auch durch alles, was mitverbrannt wird. Zum Beispiel in Deutschland fünf Tonnen Quecksilber jedes Jahr. Darüber wird nie geredet. Quecksilber ist hochtoxisch. Mhm. Also das heißt, meine Rolle verstehe ich so, dass ich oft Themen zusammenbringe, die in separaten Schubladen liegen bei den Leuten im Kopf oder auch in den Ministerien zum Beispiel. Also du redest mit dem Umweltbundesamt, die sind dann für Emissionen zuständig, aber nicht unbedingt für die Außentemperatur. Die gehört aber niemandem. Wer ist eigentlich der, der zuständige Minister für Hitze? Gibt es nicht. Ja? Äh, es gibt äh, ein Umweltministerium, es gibt ein Gesundheitsministerium, es gibt auch äh, ein Wirtschaftsministerium, die die Gelder für die Erneuerbaren haben und so. Also das braucht in einer so komplexen Situation, glaube ich, viel mehr Leute, die, du meinst, das ist vorhin ein kreativer Chaot, aber ich nenne es auch sozusagen ähm, agile Change Agents, die zwischen den Institutionen hin und her sich bewegen können, weil sie eben nicht gefangen sind in einer Hierarchieebene. Und früher war das der Hofnarr. Früher ja. waren das sozusagen die Court Jesters, die die sozusagen unbeliebte Wahrheiten aussprechen konnten und und damit Diskussionen vorangebracht haben. Also so sehe ich mich ein bisschen und deswegen bin ich auch jetzt nicht neu, sondern sondern ich habe mich sozusagen weiterentwickelt, aber hoffentlich eben viele Menschen auch erreicht dieses Thema. In der Brisanz und auch in der Chance, die da drin steckt, ist schöner, nach vorne herauszugestalten. Ähm, ja, äh, hoffentlich auch mit diesem Podcast inspiriert. Also der Hofner der Nation dann ja ab jetzt. <lacht>
1: wir haben vorhin über die Frage gesprochen, die äh, Jane dir gestellt hat. War, wie kann es sein, dass wir als, in, als intellektuellste Kreatur ähm, dabei sind, unser Zuhause zu zerstören? Und ähm, du gibst selbst im Buch auch eine. äh, mögliche Antwort darauf. Ähm, Du schreibst im Buch, wir benehmen uns wie Junkies. Junkies, die in ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen jede Verantwortung weit von sich weisen. Unsere Drogen sind Energie, Konsum, Wachstum. Zitat Ende. Also es ist natürlich auch bekanntlich ein wichtiger Faktor, unser ständiges Streben nach mehr, nach Wachstum, sozusagen eine unserer existenziellen Schwächen, weil wir zum Teil auch den Blick für die Alternativen verloren haben. Wenn dieses ständige Wachstum der falsche Weg ist, was bräuchten wir denn nach deinem Dafürhalten für ein gutes Leben? Wie sieht sozusagen die Altern- das alternative Szenario dazu aus?
0: Das Schöne ist, das habe ich von Harald Welzer gelernt, dass man am allerbesten gegen dieses das geht doch nicht, das gibt es doch nicht ankommt, indem man einzelne Beispiele zeigt, wo schon etwas gut funktioniert. Mhm. Also wer eine autofreie Stadt nicht für lebenswert hält, der kann gerne mal eine Woche in Kopenhagen sich bewegen, ja Mobilität ist ein großer Gamechanger. Natürlich braucht man auf dem Land ein Auto, aber in der Stadt in Kopenhagen ist man Fahrrad schneller, gesünder, ja sicherer unterwegs als mit dem Auto und auch günstiger, ja da ist versucht einmal einen Parkplatz in der Innenstadt zu kriegen, das ist einfach sehr sehr unbequem ja. und automatisch machen die Leute das. Das heißt, wir sollten gar nicht so viel immer auf Einsicht und jeder muss bei sich anfangen setzen, sondern ich bin großer Fan von veränderten Rahmenbedingungen, von das machen jetzt alle so. Und ähm, wenn wir über das Ozonloch sprechen, dann ging das zu. Nicht, weil die Leute sagten, okay, ich versuche jetzt mal weniger Haarspray zu nutzen und meinen Kühlschrank vielleicht nicht auf die Müllkippe zu werfen mit dem ja. ganzen FCKW-Scheiß da drin, sondern es wurde verboten. Es wurde einfach im Montreal-Abkommen 1987 von den großen Staatengemeinschaften gesagt, wir stellen das nicht mehr her, Punkt. Und deswegen ist es ganz sch- schlecht, dass wir immer denken, Verbote sind irgendwie gegen den Markt und gegen die Liberalität und sind des Teufels, nee, Quatsch. Gesellschaften funktionieren immer so, indem man sagt, bestimmte Sachen gehören sich nicht und bestimmte Sachen sind schädlich, das machen wir nicht. ja. Und ähm, so gesehen ist ist da diese äh, deine Frage, wo wo sind positive Beispiele, Ganz wichtig, A in den Städten zu suchen, wo es lebenswerter ist, wenn, wenn die grüner sind, wenn die nicht so überhitzen, wenn die ähm, Lebensräume haben für Menschen und nicht nur für Autos. Die Zukunft ist eine pflanzenbasierte Ernährung, die sowieso gesünder ist und für Menschen, Tiere und Erde. Also Ich habe im Bühnenprogramm so einen Gag, wo ich sage, äh, ich bin ja nicht dafür, irgendwie Fleisch zu verbieten oder zu verteufeln, aber man muss einfach mal die Konsequenzen klar machen. Und dann sage ich, wie wäre das, wenn man im Supermarkt für jedes Kilo Fleisch und 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommt? Dann sagt die Kassiererin, das haben Sie mit verursacht, wussten Sie nicht. Jetzt wissen Sie es, schauen Sie mal, wo Sie das zu Hause entsorgen. Die Äcker und die Grundwässer sind schon voll mit dem Scheiß, die können das nicht mehr aufnehmen, Sie müssen das selber mit nach Hause nehmen. Brauchen Sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Also wir, Mhm. wir würden sofort Verhalten verändern, wenn wir reale Preise sozusagen zahlen müssten. Und das ist ja auch die Idee vom CO2-Preis, dass, ja. dass Energiekosten eine Rolle spielen, dass, dass man das spürt, wenn man sich okay verhält und ähm, die, das, ich werde ja bekloppt, wie langsam das geht und dass jetzt sogar unter einer Beteiligung von den Grünen immer noch kein vernünftiger CO2-Preis ist zustande kommt und kein Tempolimit und und und. Also diese Idee von Freiheitseinschränkungen, die ist letztes Jahr durch dieses sensationelle Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auch wirklich umgedreht worden, nämlich zu sagen, die Freiheit der nächsten Generation, der Menschen, die heute schon geboren wurden, die müssen wir verteidigen. Das heißt, wir müssen denen auch Freiheitsgrade überlassen. Und ja. der, der Trigger war für mich auch für das Buch Die Stiftung und mein ganzes Engagement, dass ich 2018 in einem einem der heißesten Sommer, die ich jemals erlebt habe, in Frankreich war und dort, wo ich mich eigentlich erholen wollte, fühlte ich mich total gelähmt und eingesperrt von dieser Hitzewand. Und äh, es gibt sicher Leute, die können Hitze besser ab, aber ich bin ja wirklich, ich, ich kann da kriege da keinen klaren Gedanken. Ich, ich will nur irgendwie mit dem Kopf in den Eisschrank, mhm. aber ein Eisschrank macht's ja nicht kühler. Der wird ja hinten immer wärmer, je mehr er arbeitet. Also ähm, diese Absurdität dieser äh, Situation dass wir bei Hitzen nirgendwo hin können, die hat mich auch echt geprägt. Aber mal zurückgefragt, was waren bei dir so Aha-Erlebnisse, wo du dachtest, Mensch, ist es ernst? Du bist, bist ja selber viel rumgekommen und hast viel mit Menschen gesprochen, die auch viel gereist sind.
1: Also zum einen ist es natürlich ehrlicherweise immer die Begegnung mit Menschen, die davon berichten können wie Naturräume sich verändert haben. Das kann irgendein Bergführer sein, der davon erzählt, dass vor 20 Jahren dieser kahle Gipfel noch ein riesiger Gletscher war. Das können Biologen sein in irgendwelchen Wäldern, die auf, äh, ob es nun bei uns die Borkenkäfer sind oder anderswo sind, sind es eben andere Dinge, die sozusagen erklären, wie in verhältnismäßig kurzer Zeit äh, ganze Ökosysteme hinweggerafft werden und nicht nur durch Kahlschlag, sondern eben auch durch andere Problematiken, die durch unseren Umgang mit dieser Natur entstehen. Ich denke an Arvid Fuchs, der davon erzählt hat, wie er riesige Plastikberge im Norden dort irgendwo in Grönland gefunden hat, die angeschwemmt worden sind. Oder auch der Zustand der Meere ist ja auch nochmal ein riesiges Thema für sich. Also ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, natürlich sehe ich bei meinen Reisen auch immer wieder selbst Orte und Veränderungen, insbesondere auch an Orten, an die ich selbst des Öfteren zurückgekehrt bin. Aber am frappierendsten erlebe ich diese Veränderung immer wieder auch durch diese Gespräche. Also klar, wir kriegen alle Veränderungen mit. Wir alle wissen, es wird irgendwie wärmer und so weiter. Und das ist ja auch schon schlimm genug. Aber wenn du mit Menschen sprichst, die wirklich sich seit 30 Jahren in den gleichen Dschungel begeben, weil sie dort ein Fotoprojekt haben oder eben als Ozeanfotograf oder Filmemacher unterwegs sind und diese Veränderungen sozusagen auf ein ganz konkretes Thema spezialisiert dir im Detail erläutern können, dann ähm, stehen einem wirklich besorgt die Haare zu Berge. Das ist sehr, sehr eindrücklich, was, was unsere Gäste uns hier alles schon erzählt haben dazu.
0: Ja, und während, während ich dir so zuhöre, <lacht> merke ich auch, dass dass einen das traurig machen kann und auch verzweifelt und ähm, dass ich auch in der Recherche für das Buch auf ein Wort gestoßen bin, was was ich nicht kannte. Das heißt Solastalgie. Das ist ein Wort für diesen Schmerz, den du empfindest, wenn du weißt, dass du in deiner eigenen Heimat heimatlos geworden bist. Mhm. Das ist ein Wort für das, was Menschen empfinden, wenn die früher in einem Haus wohnten und heute ist da eine eine Kohlegrube, ja, und die wurden enteignet und verlagert und da ist ein Abgrund jetzt, das ist ein Loch in Mutter Erde und ich hatte das, äh, es gibt äh, in Deutschland jetzt eine Medizinerin, die das untersucht, bei Leuten, die äh, in Garzweiler und Umgebung wohnen. Was macht denn das mit der Seele? Und das finde ich ganz wichtig, dass die Mental Health, die seelische Gesundheit, auch extrem angekratzt ist. A, durch die Pandemie Folgen, aber vor allen Dingen auch durch dieses Gefühl, dass wir Wirklich irgendwie, ja, Veränderungen sehen, wo uns bewusst ist, dass wir die nicht mehr zurückkriegen, die Wälder unserer Kindheit, die mhm. unbedachte Leichtigkeit, mit der ich als Kind in die Ostsee gesprungen bin und heute muss ich, bei, wenn ich an die Ostsee gehe, überlegen, sind da gerade irgendwelche äh, Viren unterwegs, ist das gerade äh, so ein, gesundheitsschädigend, wenn ich da baden gehe, weißt du, wenn eine Mücke dich sticht, das war in Deutschland nie ein Thema. Ich meine, du kommst viel rum, es gibt Länder, wo es Malaria gibt. Aber wir haben west virus in Deutschland. Wir kriegen Dengue, wir kriegen Chikungunya. Ich möchte jetzt überhaupt nicht den Teufel an die Wand malen. Aber das sind alles Dinge, die ich auch mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen inzwischen mit der Charité zusammen evaluiere und so weiter. Also es wird ungemütlicher und das merken viele. Und das ist, äh, ist es ist wichtig, diese Trauer auch mal zu spüren und zu artikulieren, damit dann, und das das ist sozusagen... Mein wichtigster Appell an alle, die das hören, werdet aktiv, kriegt den Arsch hoch. Ich werde in jedem Interview gefragt, ich bin ja sehr dankbar, dass du es das bisher nicht gefragt hast, was kann denn der Einzelne tun? Mhm. Und da sage ich inzwischen, der Einzelne kann am meisten tun, wenn er kein Einzelner mehr bleibt. Ja. Verbindet euch, schließt euch Organisationen an, die es gibt. Es gibt so viele tolle Umweltorganisationen, es gibt so viele tolle engagierte Tierschützer und ähm, äh, Greenpeace und Kampak und German Zero und äh, German Watch und ähm, den NABU und den BUND und äh, die Pfadfinder und die Kirchen und, und, und. Also hört auf, sozusagen zu glauben, mit eurer Jute-Tasche könnt ihr einen nennenswerten Beitrag machen, sondern wir brauchen alle gesellschaftlichen Gruppen, alle Generationen und alle Berufstätigen und alle Spinner und alle, die organisieren können und so weiter und so fort. Jeder kann seine Stärke einbringen und wenn ich noch den Gedanken Zeit habe, dann stelle ich gerne allen eine Challenge. Darf mhm. ich das? Na klar, ja damit. Also die Challenge ist, einmal macht es euch nicht so kompliziert. Es reichen fünf Sätze, um zu erklären, wo wir gerade stehen. Die Klimakrise ist echt, sie ist bedrohlich. Dann zweiter Satz, sie ist von Menschen verursacht. Konsequenz, Menschen können daran was ändern. Viertens, mhm. die Wissenschaft dazu ist eindeutig. Und fünftens, es gibt noch Hoffnung. Und wenn wenn sich so viele Menschen auch angesichts dieser Veränderungen ohnmächtig fühlen, dann ist doch die zentrale Frage, wo ist denn dann die Macht? Wer kann denn was ändern? Die Macht ist eben nicht so sehr in Einzelnen, sondern in Netzwerken, in in Gremien, in Gruppen, die die was bewegen können. Und deswegen die kleine Hausaufgabe, wenn ich das äh, so nennen darf, die Challenge heißt, wen bewegst du, der mehr bewegen kann als du selber? Ja. Also jeder von uns kennt irgendwen, der irgendwo wichtig ist. Und wichtig heißt jetzt nicht irgendwie ähm, nur in einem Sinne. Also wichtig kann heißen, ich kenne jemand, der den Speiseplan der Kantine äh, bestimmt. ja. Und wenn man da zum Beispiel kein Billigfleisch mehr einkauft hat, dann ist man schon mal einen Schritt, großen Schritt weiter. Ich kenne jemand, der einen Podcast macht. Ich kenne jemand, der eine Zeitung in der Redaktion arbeitet oder beim Fernsehen. Oder ich kenne jemand in der Partei. Oder ich kenne jemanden, der in den Schulen Curricula äh, verändert. Also der der sagt, äh, das Thema ist jetzt dran und es kommt jetzt und so weiter. Ich kenne jemand, der bei YouTube einen Kanal hat und da was reinsetzt. Also jeder kann was bewegen zu diesem Bewusstseinswandel und, und sich nicht schlecht fühlen, wenn man nicht perfekt ist. Keiner von uns ist perfekt. Aber wir haben auch keine Zeit mehr darauf zu warten, bis wir alle Yogis äh, <lacht> und Veganer sind und ganz äh, achtsam und äh, bedürfnislos vor uns in äh, chanten, ja. sondern ähm, wir brauchen jetzt sozusagen ein Gefühl, das ist jetzt dran. Und ähm, da wünsche ich jedem, dass er oder sie beim Hören schon eine Idee hatte, wo er morgen gleich anfängt. Das ist
1: eine sehr sehr gute Aufgabe, eine sehr gute Challenge und finde ich auch wirklich nochmal ein sehr sehr wichtiger Hinweis, dass es eben auch in Anbetracht der wenigen Jahre, die uns noch zur Verfügung bleiben, wirklich auf die Wirksamkeit ankommt. Du bringst in deinem Buch auch den Begriff Social Tipping Point. Es wird ja immer wieder von den Kipppunkten gesprochen, wenn es um die Klimakrise geht. Also sozusagen Entwicklungen, zum Beispiel das Schmelzen der Pole oder so, die sich, wenn sie sich einmal verzogen haben, nicht mehr umkehren lassen. Du bringst oder führst ins Feld, dass wir so eine Art Social Tipping Point erreicht haben, wo wir sicherstellen können und müssen, dass wir auf eine Art und Weise umdenken, die eben zu einem positiven Ergebnis führt und das bedeutet politische Rahmenbedingungen ändern und das bedeutet aber auch, ein Umdenken bei uns in den Köpfen und ein paar Beispiele dazu hast du auch angeführt, ein paar andere Beispiele. Hast du im Buch, zum Beispiel auch unseren Umgang mit Zeit. Ich glaube, uns geht jetzt hier leider die Zeit aus, um darauf noch einzugehen, aber am Ende ist es eben die Wirksamkeit und vielleicht wer da das Gefühl hat, mein Gott, die Aufgabe fühlt sich immer noch so groß an, finde ich, macht auch eine Zahl Mut, die bringst du auch im Buch. Du erwähnst nämlich, dass historisch gesehen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich glaube es einfach mal, ich war auf jeden Fall positiv überrascht, historisch gesehen, keine einzige gewaltfreie Bewegung jemals gescheitert ist, sobald mehr als dreieinhalb Prozent der Bevölkerung mobilisiert werden konnten. Es braucht also auch nicht immer unbedingt absolute Mehrheiten, um irgendwas zu verändern.
0: Ja, also die, die Zahl, die habe ich mir nicht ausgedacht, mhm. die kommt aus einer, von einer amerikanischen Sozialwissenschaftlerin und Historikerin. Ja. Und das heißt, äh, ja, wenn wir sozusagen uns selber nicht nur als Empfänger von Informationen, sondern als Multiplikatoren verstehen, mhm. Und dazu ist in Social Media bei all dem Hate und bei all dem Schwachsinn, der da kursiert, auch immer noch eine Möglichkeit, auch positive Dinge zu teilen. Dann kriegen wir diese Bewegung so groß, dass dass man an der nicht mehr vorbei kann. Und das hat Fridays gezeigt, dass ganz, ganz viel in den letzten drei Jahren passiert ist, gefühlt mehr als in den letzten 30 Jahren. Und deswegen beende ich auch diesen Podcast mit dir gerne, mit der Hoffnung, dass 2022 für uns alle ein Social Tipping Point wird. Herzlichen Dank. (lacht) Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke sehr.
1: Mach's gut. Ciao. Das war mein Gespräch mit Eckart von Hirschhausen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen motiviert, nachzudenken, zu überlegen, was ihr tun könnt und, wie er ja gerade auch als Herausforderung an euch alle und an uns alle ausgesprochen hat, wen ihr vielleicht kennen könntet, mit dem es sich oder mit der es sich mal lohnt, zu reden. Ja und äh, übrigens, Eckert hat ja mehrfach im Gespräch in der ersten Hälfte die Veterinärin Hannah Emde erwähnt, mit der er sich zufällig am gleichen Tag unterhalten hatte wie mit mir und äh, die ihn offenbar ja sehr beeindruckt hat. Und ihr dürft euch daher schon mal freuen, denn Hannah und ich haben zufälligerweise auch seit Jahren lose Kontakt und wir versuchen gemeinsam schon seit längerem einen Termin zu finden, sodass Anna endlich dann auch mal bei Weltwach zu Gast sein kann. Und Eckerts Lobpreisung ihrer Arbeit hat mich nun ermuntert, mich da nochmal stärker zu bemühen und wir haben einen Termin gefunden. Das heißt also, in ein paar Monaten gibt es Hannah Emde dann auch hier bei Weltwach. Zudem möchte ich abschließend mal wieder einen kurzen Dank aussprechen in Richtung der Mitglieder unseres Weltwach-Supporters-Clubs. In den letzten Wochen dazugekommen sind unter anderem Corinna, Tobias, Lukas, Erik und Franka Und euch und den anderen neuen und natürlich auch den nicht mehr ganz so neuen Mitgliedern danke ich wirklich von Herzen für euren Support. Ihr helft mit, unsere Show zu ermöglichen. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr ihr, die ihr vielleicht noch keine Supporter seid, erwägt, unsere Show ebenfalls zu unterstützen. Und im Gegenzug erhaltet ihr dann unsere Episoden werbefrei, also ohne die Ads von externen Sponsoren und je nach Paket gibt es dann auch noch das eine oder andere Dankeschön obendrauf, zum Beispiel Bonusfolgen. Infos dazu findet ihr auf weltwach.de. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, euer Erik.